0: Ich habe etwas zu verschenken und zwar am 25. Mai 2019 findet die Oben ist besser Konferenz statt und dort gibt es viele, viele interessante und inspirierende Speaker und zwar den Professor Lothar Seibert, den Bert Overlack, Thomas Stahl, Heiko Schneider und auch Martin Geiger, der das ganze Event ins Leben gerufen hat und ich werde auch einen kleinen Vortrag dort halten. Ja, und das Ganze ist konzipiert für Unternehmer. Und da ich auch dort sprechen werde, habe ich zehn Freikarten bekommen. Und die würde ich gerne unter euch verlosen. Also, wenn ihr daran Interesse habt, schreibt eine kurze E-Mail an office betreff oben ist besser und dann kommt ihr in den großen Lostopf und eventuell seid ihr dann am 25 Mai 2019 mit dabei und wir lernen uns mal persönlich kennen mich wirds freuen alle Infos unter oben ist Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute den Johannes Breit zu Gast. Ja, der Johannes, der ist erstmal Unternehmer, Gründer, 28 Jahre alt und wurde jetzt letztes Jahr, also 2018, ausgezeichnet mit dem Forbes 30 unter 30 Preis. Oder ist in diesen illustren Kreis dieser 30 unter 30 aufgenommen worden. Das bedeutet, es sind 30 Persönlichkeiten aus dem Sport, aus karitativen Dingen, aus wissenschaftlichen, aber auch aus Unternehmerkreisen, die sich wirklich hervortun und die unter 30 Jahre sind. Und da gehört der Johannes dazu, weil er so ein toller Unternehmer ist. Und das wird er gleich im Interview auch hören. Weil er ist mit einer tollen Idee gestartet, hat festgestellt, dass die Idee einer Plattform, die er da hatte, so nicht funktionierte, hat das System dann weiterentwickelt zu einem eigenen Geschäftsmodell und hat das dann noch mal multipliziert und jetzt zum Franchise-System ausgebaut. Also wirklich super interessant und als er gestartet ist, hatte er natürlich gar keine Ahnung, wo er mal rauskommen wird. Dass er nämlich da rauskommen wird, das mal als franchise anzubieten. Und wie er das gemacht hat und wie er auch sich finanziert hat und wie er auch da Geldgeber, venture capital gefunden hat, das erzählt er hier im Interview. Johannes, erzähl uns mal etwas über das Businessmodell, was hinter der Storebox steht.
1: Mhm, gern. Also, Storebox, dein Lager nebenan, ist ein äh, Self-Storage-Konzept, das einerseits äh, das Self-Storage in deine direkte Nachbarschaft bringt, aber auch ins 21. Jahrhundert. Das heißt, wir haben einen digitalen Self-Storage-Ansatz. Was wir machen, ist, dass wir leerstehende Retail-Flächen, also so also Erdgeschosslokale, die äh, immer mehr verweisen und aussterben, ähm, zu Self-Storage-Einheiten adaptieren, bei denen unsere Kunden dann in ihrer Nachbarschaft über eine App oder über eine Web-App äh, direkt auf Quadratmeter-Basis Lagerfläche mieten können und dann auch eben über die App direkt äh, nach einem Online-Buchungsprozess in den Standort hineingehen können äh, beziehungsweise dann gibt es auch noch äh, zusätzlich Upselling und Cross-Selling-Produkte wie Transport. Das heißt, wenn man nicht selber hingehen will, dann kann man sich auch seine Sachen, seinen einzulagernden in die Storebox bringen lassen. Das ist unser Geschäftsmodell. Ja, und
0: erzähl mal ganz kurz, warum das ein Modell ist, weil ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, dass ich sowas mal brauchen würde, aber du hattest mir ja mal erzählt, die Zahlen in Amerika im Vergleich mhm. zum deutschen oder im europäischen mhm. Markt, wie wir da hinterherhinken.
1: Ja, absolut. Also grundsätzlich ist äh, der Trend, den man da sieht, ganz klar der der, der Treiber ist, die Urbanisierung. Also ganz, ganz viele Menschen ziehen tatsächlich von der ländlichen Region in die Städte. Äh, Die Städte werden immer größer, ähm, der Platz pro Person wird aber immer kleiner. Wir sehen da auch äh, auf der Seite der Bautechnik und der Immobilienentwicklung Trends, wie zum Beispiel Microliving oder ganz kleine Wohnungen, die immer vermehrt aufkommen. Und auch die Tatsache, dass immer weniger Lagerfläche bei neu entwickelten Häusern angeboten werden. Das heißt, es ist mal so irgendwie das Grundgerüst. Es gibt immer weniger Fläche und es ziehen aber gleichzeitig immer wieder noch mehr Menschen in die Stadt. Und um, diese, ja, um dieses Bedürfnis nach zusätzlicher Fläche irgendwie befriedigen zu können, ist der self markt gerade extrem am aufsteigenden Ast. Also wir haben hier Zahlen wie zum Beispiel durchschnittliches Wachstum des Gesamtmarktes in Europa von 6% jedes Jahr. Wir haben meine Lieblingszahl, die Quadratmeter-Fläche, fläche pro Person Einwohner eines Landes. Und da ist mein absoluter Lieblingsvergleich, sind die usa mit knapp einem Quadratmeter, also 0,96, 0,97 Quadratmeter self fläche pro Kopf. Das heißt tatsächlich, pro US-Einwohner gibt es fast einen Quadratmeter self fläche Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Österreich oder mit Deutschland, das ist sehr ähnlich, dann liegen wir hier bei 0,00125 Quadratmeter Self-Storage-Fläche. Da sieht man dann auch, wohin die Reise gehen kann. Noch. Also mhm. im Vergleich zu
0: ja, du hast ähm, mal erzählt, so, wenn ich jetzt in, genau, ich ziehe in die Stadt und habe dann ja, mein Mountainbike, weiß gar nicht wohin damit, habe keinen Keller und, und, und mhm. da werdet ihr dann der ideale Anbieter. Genau,
1: also für die Privatpersonen ganz klar äh, geht das in die Richtung, dass wir hier kurzzeitig ähm, Lagerfläche zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn man umzieht, einerseits, ja, beziehungsweise wenn man sich trennt, aber andererseits auch langfristig äh, für, für Wohnraum dann wirklich mehr Platz bietet für Mountainbikes, für Winterreifen, Sommerreifen und so weiter.
0: Ja, jetzt habt ihr ja ein Konzept entwickelt, das völlig zu automatisieren. Also erklär das doch mal ein bisschen.
1: Genau, also da geht es ganz stark darum, dass die Selbstdeutschbranche generell zwar einerseits sehr viel richtig macht, ähm, also auch die Anbieter im deutschsprachigen Raum machen hier einen sehr, sehr guten Job, aber, und das ist das große Aber, ähm, hier gibt es einige große Player, die doch sehr offline agieren. Das heißt, als Endkonsument kann man sich einen Lagerabteil mieten, muss dann im Normalfall zu dem Self-Storage-Anbieter hingehen, muss Formulare ausfüllen und so weiter. Das ist bei uns nicht so. Bei uns hat man die Möglichkeit, eben über zwei Entry-Points, einerseits die App, andererseits die Web-App, direkt mit wenigen Klicks online zu buchen Und dann gleich in den Standort hineingehen zu können. Und das eben äh, relativ äh, schnell und unkompliziert. Und auch die Standorte werden gleich angezeigt in der direkten Nähe. Das heißt, man muss da nicht großartig herumsuchen und ist da ganz, ganz schnell dabei.
0: Ja, das ist wirklich ja toll. Und das war ja nicht die Ursprungsidee, als du mal gestartet bist. Du bist ja Ja. Unternehmer geworden und auch noch sehr junger Unternehmer. Ich glaube, du bist 27, ne? Richtig? Jetzt ähm,
1: bin ich schon 28. Ja, aber
0: Mann, <lacht> Mann, das ist ja schon <lacht> Wahnsinn. Ja. Nee, aber du bist ja mit einer ganz anderen Idee vor drei Jahren gestartet. Ne? Erzähl mal die Idee von damals und wie du
1: dann auf die Idee gekommen bist, das so umzuwandeln in dieses mhm. Storebox-Konzept. Mhm. Genau, wie, wie du richtig sagst, die Anfangsidee von mir und meinen zwei Co-Foundern, dem Christoph Sandrischitz und dem Ferdinand Dietrich, war tatsächlich eine andere. Also die Idee war, dass wir ein Airbnb für Lagerflächen entwickeln bei dem wir nur die Plattform zur Verfügung stellen und auf der Anbieterseite Privatpersonen oder Unternehmen Lagerfläche inserieren können, die sie nicht brauchen, also vom Kellerabteil bis zur Logistikimmobilie war da alles dabei. Und wir haben dann diese Lagerflächen über die Plattform angeboten, so wie bei Airbnb, so ähnlich, und haben einen Share davon genommen. Das war so die Anfangsidee. Damals eben, weil meine, meine über 80-jährige Nachbarin ihren Keller an einen Mechaniker vermietet hatte und das tatsächlich passiert ist, dass Menschen ihre, ihre Lagerflächen vermietet haben, aber eben nicht digital. Das haben wir dann am 15. Januar 2016 gegründet oder gelauncht, besser gesagt, schon das Produkt, unseren MVP, also so den Prototypen, den ersten, haben dann in kürzester Zeit auch die ersten zahlenden Kunden gehabt etliche tausende Quadratmeter Lagerfläche auch auf die Seite gebracht, hatten aber dann ein großes Problem und zwar ist es schwierig, eine Plattform zu betreiben, die auf eine langfristige Partnerschaft von Vermieter und Mieter abzielt und dabei es zu meistern, dass diese zwei Stakeholder, die man ja connected auch auf der Plattform bleiben. Also die müssen wirklich den Mehrwert der Plattform so stark erkennen, dass sie auch dabei bleiben und da haben wir uns schwer getan. Das ist auch ein bisschen anders als bei Airbnb, wo man vielleicht punktuell in ein anderes Land äh, fliegt und drei Tage, wo Urlaub macht. Na, da muss man sozusagen die Plattform nutzen, weil da bleibt einem nichts anderes über. Im vierten oder fünften Monat, in dem ich meine Garage vermiete, da kenne ich ja meinen Mieter schon und äh, da, da brauche ich die Plattform nicht mehr. Mhm. Und so hatten wir sehr viele Themen in die Richtung Umgehung. Und haben aber gesehen, der Traffic ist extrem hoch. Wir haben ganz, ganz viele insarenten gehabt. Also mittlerweile sind es fast 400.000 Quadratmeter Lagerfläche in Deutschland und Österreich, was auch dann mittlerweile jetzt die größte Lagerplatzbörse auch ist im deutschsprachigen Raum. Und ganz, ganz viele Anfragen. Und dann haben wir gesehen, okay, wir haben diesen Traffic, aber wie können wir den Traffic monetarisieren? Weil so wie es jetzt der Fall ist, funktioniert es nicht, auch aus dem Grund, dass wenn man so kleine, ja, wenn man in der Sharing Economy Plattformen betreibt, dann muss man das riesengroß skalieren, da ist Deutschland und Österreich viel zu klein, um wirklich gewinnbringend arbeiten zu können. Und da haben wir uns dann entschieden, wir müssen einen Pivot machen, wir müssen unser Geschäftsmodell verändern. Und ja, so ist dann die Idee zu Starbucks gekommen, weil wir gesehen haben, wir haben so viele Datensätze, also von Anbietern, das heißt, wir wissen, wo Lagerfläche angeboten wird. Und wir wissen auch, wo sie angefragt wird von Endkonsumenten. Und dann haben wir gesagt, okay, mit diesen Daten können wir eigentlich schauen, wo ist ein Mismatch, also wo sind Anfragen da, aber es gibt keine passenden Flächen, also in welchen Regionen. Und dort können wir dann selbst Standorte machen, selbst Standorte bauen und die auch noch wirklich so gestalten, dass sie einen Innovationsvorteil bieten dem Mitbewerb gegenüber. Und das war dann so unser, unser Pivot zur Storebox.
0: Ja, super interessant. Ihr seid als reine wirklich Plattform, als reine, ja, so, so ein Portal gestartet und dann jetzt bietet ihr wirklich selber Fläche an. Wirklich genau. interessant. Vor allen Dingen soll das, ist das ein, wichtig auch für alle, die jetzt zuhören, zu sehen mit dem Geschäftsmodell, mit dem man startet, wo man sagt, das ist es jetzt, das ist meine Idee. Da muss man so flexibel bleiben, um dann wirklich im Prozess zu sehen, Moment mal, jetzt tut sich hier was, was man gar nicht absehen kann, wie es bei dir war, dass nämlich dann natürlich versucht wurde, an der Plattform vorbei, dann weiter zu vermieten, wenn das ein paar Monate lief, dass man dann sagt, okay, hier muss ich jetzt wirklich mir was Neues überlegen, damit ich hier auch das monetarisieren kann. Tolles Beispiel. Was mich mal interessieren würde in dem Zusammenhang, wie hast du das denn mit deinen zwei Co-Foundern? Seid ihr euch da sofort einig gewesen oder war das ein richtig schwerer Prozess?
1: Also das war sicher ein richtig, richtig schwerer Prozess. Vielleicht auch die Entstehung dazu. Also ich habe äh, die Idee zu Stormy gehabt und dann sind meine Co-Founder dazugekommen und wir haben gemeinsam dann, also es war ein Funken einer Idee vielleicht, um das so zu beschreiben. Und meine zwei Co-Founder und ich haben dann die Idee zu Stormy zur Plattform damals gemeinsam wirklich ausgestaltet. Das war mal ein ganz langer Prozess, wo sehr viel ähm, ja, Energie und äh, ja, Blut, Schweiß und Tränen reingeflossen ist, mehr oder weniger. Und da gibt es dann natürlich immer Phasen, wo ja, Teile von den Foundern eher pro sind und Teile der Founder kontra. Und bei uns ist es auch generell so, dass wir als Founder sehr divers sind. Also ich bin immer, ja, wie soll ich sagen, sehr sehr überschwänglich, gleich mal motiviert in der Sache und sehe alles sehr, sehr positiv. Äh, mein Co-Founder, der Christoph, der ist eher so der Problemsucher und ein bisschen so der Pessimist. Und der Ferdi, mein zweiter Co-Founder, der, ist, äh, wirklich, der steht da in der Mitte und versucht alles sehr realistisch zu sehen und, und so einen Kompromiss dann irgendwie zu finden. Und so war es auch dann bei dem Pivot selbst. Also da hat es ganz lange Nächte gegeben, in denen ganz wild diskutiert wurde, ob man es doch so probiert oder beibehält. Und Also das war sicher nicht leicht. Und was bei uns immer ganz, ganz wichtig war, wenn wir dann eine Entscheidung getroffen haben, äh, zu dritt als, als Founder, haben wir gesagt, wenn wir sie treffen, dann müssen wir uns alle drei dazu committen und da darf es dann auch kein böses Blut geben. Und man muss zu dritt und gemeinsam an der Sache arbeiten, sonst funktioniert das Ganze nicht.
0: Und das hat bei euch auch funktioniert? Ihr seid immer noch zusammen?
1: Ja, das hat schlussendlich funktioniert. Es gibt auch immer wieder solche Themen. Also das ist jetzt nicht nur bei dem Pivot generell in der Geschäftswelt, das das kennst du natürlich auch, das kennt jeder, der der Unternehmer ist. Gibt es immer wieder große Entscheidungen, die zu diskutieren sind und man ist in den seltensten Fällen geschlossen immer einer Meinung. Also da muss man sehr oft diskutieren, sehr oft zu Entscheidungen kommen und das gemeinsam.
0: Ja, jetzt habt ihr das Ganze Jahr noch einen Schritt weiterentwickelt, nachdem ihr euch entschieden habt, das selber anzubieten. Äh, diese Lagerflächen seid ihr hingegangen. Den nächsten Schritt habt gesagt, wir machen ein Franchise-System draus. Also wir bieten anderen die Möglichkeit, auch sozusagen als Geschäftsmodell, als Unternehmer aufzutreten mit einer eigenen Storebox. Das war ja dann nochmal ein Schritt weiter. Absolut, ja. Ja, wie, wie war da der Prozess?
1: Wieso seid ihr da aus Franchising gekommen? Also ganz ehrlich ja, sind wir aufs Franchise-System nicht selbst gekommen, wir hatten es immer wieder ein bisschen am Radar, weil wir auch natürlich äh, im Hinterkopf äh, den Idee der Skalierung haben. Also wir möchten ja wachsen, in, äh, jetzt auch geografisch gesehen. Und da war es bei uns dann immer das Thema, wir haben ein physisches Produkt. Das ist nicht nur mehr nur eine Plattform, es ist nicht nur, nur mehr eine Software, sondern es ist tatsächlich etwas, was auf micro, äh, ja, lokaler Ebene funktioniert. Ja. Und das ist schwierig zu skalieren. Und da haben wir schon drüber nachgedacht, naja, können wir das als Franchise anbieten? Können wir da irgendwie Lizenzen verkaufen oder wie machen wir das? Bis dann wirklich nach einigen Wochen, nachdem wir unsere erste Storebox aufgesperrt haben, der erste Bauträger oder Immobilienentwickler bei uns angerufen hat und uns gefragt hat, ob wir dieses System auch als Franchise anbieten. Und damals waren wir ich, drei, vier, fünf Personen inklusive uns Foundern im Team und äh, ich war damals für Vertrieb, so wie jetzt auch noch für zuständig und ähm, habe den Call b- bekommen und habe das natürlich gleich angeboten und habe natürlich gleich gesagt, na naja, ähm, es ist natürlich eine gute Idee, Franchise und bieten wir natürlich an. Ja. <lacht> ähm, habe dann das Gespräch beendet und habe dann mal gegoogelt, wie man ein Franchise-System erstellt, so in die Richtung. Ja. <lacht> und bin dann draufgekommen, gekommen, dass das doch sehr, sehr umfangreich ist und habe mich bis davor wirklich überhaupt nicht mit Franchising auseinandergesetzt im Detail und bin dann wirklich von der Mammutaufgabe gestanden, innerhalb kürzester Zeit hier ein Franchise-System irgendwie anzubieten. Mit diesem Franchise-Interessenten, mit dem ersten ist es nichts geworden, weil so schnell konnten wir natürlich unser System nicht aufbauen, <lacht> ganz mhm. klar. Der ist aber jetzt tatsächlich nach äh, einem Jahr Franchise-Nehmer geworden und ich habe ihm das dann auch so erzählt, deswegen kann ich das jetzt auch hier ganz offen sagen, mhm. ähm, ähm, dass wir auf, aufgrund seiner Anfrage das dann ausgearbeitet haben. Aber
0: aber tolles Beispiel, wirklich von dem Portal, selbst angeboten, Franchising entwickelt und wirklich einfach mal ins kalte Wasser gesprungen. Finde ich, macht wahnsinnig Mut und so ist es ja. Wir Unternehmer, wir müssen mal was wagen und Dinge dann auf den Weg bringen, obwohl wir gar nicht genau wissen, wo die die rauskommen werden, wo wir da hinkommen. Weil das muss einfach nicht immer klar sein, sondern wir müssen uns einfach erstmal auf den Weg machen. Jetzt äh, würde mich mal interessieren, jetzt habt ihr ja alles drei noch. Ihr habt ja die eigenen. Storeboxen, Mhm. ihr habt noch das Portal und ihr habt das Franchise-System. Kannst du
1: mal sagen, ungefähr prozentual, wie der Umsatz die Aufteilung ist? Mhm. Also die Plattform bietet umsatzseitig 0%. Das heißt, wir machen wirklich tatsächlich keinen Euro äh, Umsatz mit unserer Plattform. Mittlerweile haben sie auch jetzt wirklich für jeden äh, User völlig kostenlos geschaltet, um eben ähm, wirklich Daten zu bekommen. Also das ist auch gar nicht unser Geschäftsmodell. Wir wollen hier einfach äh, der größte Anbieter sein. Das ist unser Ziel. Bei Franchise und ähm, Eigenstandorten kann man eigentlich sagen, dass wir aktuell relativ ausgeglichen sind. Wenn ich jetzt die Einstiegsgebühren dazu nehme und äh, den Umsatz, den ich laufe, mit den Storeboxen habe, kann man da durchaus von 50-50 reden.
0: Jetzt Stand, wir reden hier Ende Januar 2019. Wie viele Storeboxen gibt es schon im deutschsprachigen
1: Raum? Also im deutschsprachigen Raum gibt es äh, aktuell 32 Storeboxen. Wobei jetzt bis Februar an die zehn Stück dazukommen werden. Also wir expandieren wirklich sehr, sehr rasch und sehr, sehr schnell. Das heißt, vier Standorte pro Monat ungefähr ist auch so unsere Benchmark für die Expansion. Hm.
0: Super. Vier Standorte pro Monat. Also wenn es ausgestrahlt wird, ich glaube März, April wird das sein. Also da seid ihr dann schon bei über 50. Ja. Genau, genau. hoffentlich. ja. <lacht> Toll, toll. Ja, ihr habt ja wahnsinnig viele Anfragen, hat es mir ja erzählt, ne? sehr, sehr viele Franchise-Anfragen, weil das ja ein System ist, und das sollte man vielleicht auch in dem Zusammenhang erwähnen, wo man sich nebenbei selbstständig machen kann. Ne? Also wenn mhm. man so eine Fläche hat, kann man sich wirklich nebenbei, man muss das nicht also als Vollzeit machen, weil das ja dann, wenn
1: es mal eingerichtet ist, sehr automatisiert läuft. Genau richtig, ja. Also der Franchise-Nehmer hat anfänglich äh, natürlich die Aufgabe, gemeinsam mit uns diesen Standort zu errichten. Da kommt ganz, ganz viel Input von uns. Äh, Im laufenden Betrieb gibt es abgegrenzte Bereiche, wo auch der Franchise-Nehmer selbst äh, dafür verantwortlich ist, hier den operativen äh, Prozess aufrechtzuerhalten. Das heißt wirklich Kundenanfragen, die den Standort betreffen, ganz spezifisch, weil den Großteil der Kundenanfragen, den äh, arbeiten wir in der Zentrale hier ab. Der Rest, also wirklich von Zutritt bis zur Rechnungslegung, bis zum Mahnwesen, funktioniert automatisiert oder teilautomatisiert über unser System. Das heißt, man kann locker drei, vier, fünf Storeboxen betreiben, wenn man fleißig ist und auch die Zeit aufbringen möchte und nebenbei 40 Stunden arbeiten. Also das ist überhaupt kein Problem.
0: Jetzt habt ihr ja Venture Capital aufgenommen. Mhm. Ihr habt ja da Fremdkapital in der Firma, um das alles aufzubauen. Erzähl doch mal, wie ihr da finanziert seid.
1: Ja, also bei uns hat das angefangen, also das war ganz, ganz am Anfang mit der Plattform war das Bootstrap, das heißt, wir haben zu dritt unser unser Geld in die Hand genommen, so wie man das macht, das bisschen Ersparte, das da war auch als Student und haben das mal in die Firma gelegt und konnten so einige Wochen, Monate mal über die Runden kommen, Und da rede ich von Facebook-Marketing-Budgets von irgendwie 10 Euro pro Woche oder so. Also da ist es wirklich um viel Geld gegangen. Und danach war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen Fundraisen. Wir wollen jetzt Geld von Investoren in die Firma hineinnehmen, um wirklich wachsen zu können. Da war es aber so, dass wir wirklich schon das Produkt hatten, also diesen diesen Prototypen, diesen MVP und auch die ersten wenigen zahlenden Kunden. Das war irgendwie so monatsumsatz recurring von... 200, 300 Euro oder so, aber immerhin, es es hat Menschen gegeben, die nicht irgendwie unsere Mütter und Freunde waren, die dafür bezahlt haben, (lacht) sondern es hat wirklich fremde Menschen gegeben, die diese Dienstleistung konsumiert haben. Und mit dieser Tatsache sind wir dann in den Fundraising-Prozess gegangen, haben aber nicht jetzt großartig irgendwie Investoren angeschrieben, sondern sind auf Events gewesen, unter anderem auf den Pitching Days in Tel Aviv, Das ist ähm, ein Pitch-Event in in Tel Aviv, äh, bei dem in dem Fall waren es österreichische Startups vor internationalen Investoren pitchen dürfen. Und dazu hat es so ein Pre-Event gegeben, bei dem entschieden wurde, ob man mitmachen darf oder nicht. Und in diesem Pre-Event sind ganz, ganz viele Business Angels gesessen. Und wir haben dort gepitcht und mussten dann direkt nach unserem Pitch, aber sofort weg, weil wir ein Fotoshooting hatten, für ein Magazin für unsere Firma, was, das glaube ich, das erste Fotoshooting überhaupt war für eine Zeitschrift und haben dann einfach unsere Visitenkarten nach unserem Pitch irgendwie auf einen Tisch gelegt, wo nachher so ein Get-Together hätte stattfinden sollen und sind gegangen. Und dieses Gehen aus der Runde vor diesen Business Angels und Investoren hat so eine große Nachfrage ausgelöst, dass wirklich, wie wir aus der Türe raus sind, schon unsere Handys geklingelt haben und die ersten Investoren irgendwie gefragt haben, ob, ob sie nicht bei uns investieren dürfen. Und das war war recht witzig, wenn wir da irgendwie so eine künstliche Verknappung geschaffen haben. Mhm. Und dann waren wir auch in Tel Aviv, haben diesen Pitch gewonnen, eine Woche drauf, was natürlich dann wieder sehr, sehr gut war. Und daraufhin hat äh, die Martin Global AG, das ist eine Schweizer Investmentfirma, gemeinsam mit dem Hansi Hansmann, der in Österreich ein sehr, sehr bekannter Business Angel ist, unser Lead Investment gemacht. Und da ist es um ein, ein niedriges bis dann... Im zweistufig war das mittlere sechsstelliges Investment gegangen im ersten Schritt, das wir da aufgenommen haben. Und da war es uns ganz wichtig, dass wir nicht nur das Cash in die Company bekommen, was natürlich schon auch wichtig ist, ohne dem geht es nicht. Aber da ist es wirklich in erster Linie um um Smart Money gegangen, also um Personen, die uns wirklich weiterbringen können. Wir sind alle First-Time-Founder gewesen und hatten wenig Erfahrung. Und da war es ganz wichtig, dass wir da seniore Personen reinbekommen. Genau. Mit dem Hansi Hansmann ist euch das ja hundertprozentig gelungen. Also Absolut, ja. Lichtgestalt
0: <lacht> im Business Angel-Bereich, den ich ja hier auch schon im Interview hatte in dem Podcast. Jetzt würde mich mal interessieren, Da war da schon die Idee mit der Storebox oder war das noch Store.me, also
1: die reine Plattform? Das war wirklich noch Store.me, die reine Plattform. Und das war dann natürlich auch ein Thema. Ja. Also wir hatten dann ganz am Anfang, hatten wir mit eben mit dem Peter Koch, das ist äh, ja, der, der CEO der Martin Globaler, und mit dem Hansi, monatliche Abstimmungstreffen, wo wir über das über die Store Me, über die Plattform geredet haben und geschaut haben, wie, wie wir da weiterkommen. Und da der Sie sagte immer so schön, er investiert in Leute und nicht äh, unbedingt jetzt in erster Linie in Geschäftsideen, natürlich ist das auch wichtig, aber wenn die Leute gut sind und wirklich daran arbeiten, dann werden die schon eine Lösung finden, wie sie Geld äh, mit dem Produkt machen. Und deswegen hat uns äh, der Hansi auch wirklich sehr empowered, hat uns ganz, ganz viel Freiraum gegeben, hat aber natürlich auch ganz kritisch gefragt und äh, drauf geschaut und äh, hinterfragt. Und das war dann auch so ein Prozess, in dem wir dann über Monate hinweg sozusagen gemeinsam mit den Investoren auch versucht haben, eine Lösung zu finden, wie wir das Businessmodell gestalten können. Was nicht der Fall ist, ist, dass die Business Angels gesagt haben, und das ist auch ein bisschen so der Irrglaube, der manchmal äh, herrscht dass die da reingegangen sind, dass sie sich das angeschaut haben und sagen konnten, okay, bitte macht das nach Schema F und das wird funktionieren. Es ist eher so ein Prüfen und Fragen und ja, und das hat dann ganz gut funktioniert. Wir sind dann mit dem Vorschlag gekommen und hatten sofort auch die Zustimmung äh, unserer Investoren und damals dann auch schon mit dem dritten Investor, mit dem Markus Ertler, der auch ein sehr interessanter Business Angel ist, der hat äh, Immobilien.net äh, an die Scout24-Gruppe verkauft also der kam auch aus diesem Plattform- und Immobilienplattformbereich. Und äh, gemeinsam haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir Storebox äh, betreiben wollen. Das ist genau
0: das, was Hansi Hansmann ja auch hier im Interview gesagt hat. Du brauchst erstmal, muss eine Schmerzen der Kunden oder der potenziellen Kunden erkennen. Also welches mhm. Bedürfnis befriedigst du da? Mhm. Das habt ihr gemacht. Man braucht Lagerfläche und deshalb das mit der Plattform versucht, hinterher dann mit den eigenen Storeboxen und dann als Franchising. Und der sagte nämlich in dem Interview auch, wenn du, da den Bedarf kennst, dann wird dir hinterher immer irgendwie einfallen, wie du das zu einem Geschäftsmodell machst, wenn du die richtigen Leute hast. Absolut, ja. ja. Sehe ich auch so. Ja, wo ist denn jetzt eure Vision? Wo wollt ihr denn mal hin?
1: Wo wollen wir hin? Also wir wollen, äh, unser ganz klarer Anspruch ist, dass wir Marktführer werden wollen im äh, Selbstdeutsch-Bereich bis 2023 in Europa. Das ist. Äh, unser ganz klarer Anspruch. Da habt ihr aber große Konkurrenz, ne? Absolut, ja. Und das, das Ding ist natürlich, dass die Konkurrenz ihre Sache auch sehr gut macht. Aber alles andere wäre natürlich auch langweilig. Also wir, wir haben da wirklich ganz, ganz große Ansprüche und wir sehen auch den Trend ganz stark zu diesem dezentralen, zu diesem wirklich in der Nachbarschaft, zu diesem kleinteiligen Lagern. Und da wollen wir Marktführer sein auf alle Fälle. Und das ist unsere Vision. Okay, toll. Jetzt... Abschlussfrage,
0: bevor wir zur Schlussrunde kommen, um das Thema Storebox abzuschließen. Mit deiner Erfahrung jetzt, ne, mit 28, <lacht> mhm. aber natürlich schon wirklich hier tolle Dinge entwickelt und mit Business Angels und, und, und. Was würdest du denn jetzt Gründern raten? Wie sollen sie ein Modell entwickeln? Wie sollen sie an Kapital kommen? Was ist denn da so deine Quintessenz mit deiner ganzen Erfahrung jetzt?
1: Mhm. Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man nicht... Mit der, mit, dem, mit der Prämisse an die Sache herangeht, ich möchte jetzt gründen und zwanghaft überlegt, was gibt's für Geschäftsmodelle, die ich irgendwie integrieren kann, sondern wirklich mit Hausverstand darüber nachdenken, was gibt's für Probleme in meinem alltäglichen Leben, mit denen ich konfrontiert bin. Und wie kann man sie lösen? Also wenn man das mal hat, dann ist eigentlich schon das Größte geschafft, dann hat man schon mal eine Idee. Und im zweiten Schritt geht es dann wirklich darum, diese Idee nicht nur zu spinnen und nicht nur vielleicht auch niederzuschreiben und zu haben, sondern sie auch umzusetzen. Und ich glaube, das ist ja etwas, was fast jeder Unternehmer, der längerfristig erfolgreich ist, immer wieder sagt, Ja, einfach weitermachen, einfach Dinge tun, Dinge umsetzen und einfach immer einmal öfters aufstehen, als man hingefallen ist. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Also resilient sein und an die Sache glauben, ein Ziel zu haben und dann ständig weiter zu marschieren. Schön. Da
0: hast du ja schon fast die... Den Ratschlag, den ich in der Schlussrunde immer abfrage, was dein wichtigster Ratschlag ist oder der beste Ratschlag, den hast du ja schon hier fast jetzt beantwortet. Aber kommen wir jetzt mal zu den Schlussfragen. Da bitte ich immer um knappe und präzise Antworten. Johannes, was ist
1: denn jetzt dein wichtigster Produktivitätstipp? Mein wichtigster Produktivitätstipp? Wir haben vorher auch ganz kurz darüber gesprochen. Also ich glaube, einerseits geht es ganz stark darum, sich zu, zu fokussieren und abgegrenzte Ziele, die man erreichen kann, auch wirklich zu fokussieren und die abzuarbeiten. Und ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, ist wirklich Tools zu verwenden und nicht einfach in der Früh aufzustehen, sich auf den Tisch zu setzen und 100.000 Sachen abzuarbeiten, sondern wirklich prozessgetreue Themen abzuarbeiten. Also da gibt es verschiedene Tools, wie zum Beispiel Trello oder ähm, ja, da, kann man, da kann man wie mit, mit Scrumboards arbeiten. Ja. Also ich glaube, man muss selbst versuchen, wirklich einzelne abgegrenzte Themenbereiche rauszupicken und die dann versuchen, systematisch abzuarbeiten.
0: Jetzt hast du eine App schon genannt, Trello, aber welche
1: Apps oder welche Internetdienste kannst du denn noch
0: der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Also ich arbeite eigentlich mit mit ganz großen Tools, die ganz viele Leute wahrscheinlich kennen und auch verwenden. Ich bin ein riesen Google-Fan, ja, und so, so blöd das klingt, aber Google hat viele Funktionen, die das Leben erleichtern. Also von ich arbeite zum Beispiel oder mein ganzes Unternehmen, meine 30, 40 Leute arbeiten, arbeiten mit Gmail, ja. Oder wir verwenden den Google Kalender, was ein Tool ist, was extrem super funktioniert ist, Slack. Mhm. Das ist ein internes Kommunikationstool, bei dem man auch Gruppen zusammenstellen kann mit externen Personen, bei denen man dann ganz gezielt kommunizieren kann. Und das ist ja etwas, was schrecklich ist. Wir kennen das alle, diese Flut an E-Mails und dieses unkoordinierte Versenden von Informationen und zwangsbeglücken am besten noch in CC. 100.000 Menschen, die eigentlich ja, diese Informationen gar nicht erhalten müssen irgendwie. Das kann man mit Slack perfekt ja, managen. Also das ist ein Tool, das ich auf alle Fälle jedem ans Herz legen kann. Ja,
0: und ich kann dir auf jeden Fall ans Herz legen, äh, mal dir Meistertask anzugucken. Ja. Das ist äh, eine Trello-Alternative. Den Gründer, das ist auch ein Österreicher, der kommt aus Wien. Ja. Da sind zwei Gründer, ein, ein Österreicher aus Wien, ein Deutscher aus München und die mhm. haben Meistertask so als Alternative zu Trello angeboten. Ganz mhm. tolles Tool, nutze ich in allen meinen Firmen. Richtig. Okay. Und äh, Ich sage immer das schönere Trello.
1: (lacht) Das schönere
0: Trello. Okay,
1: verstehe. Das schaue ich mir gerne mal an. Ja, das
0: musst du dir mal angucken. habe ich auch ein Interview mit dem Gründer geführt. Okay, sehr cool. Richtig, richtig smarter Kerl. Was war denn jetzt deine größte
1: Herausforderung bisher als Unternehmer und was hast du daraus gelernt? Die größte Herausforderung. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist noch immer da und die heißt bei uns Wachstum. Also wir wachsen wirklich so schnell und so massiv und auch international, dass man einerseits versuchen muss, sich selbst und seine Rolle im Unternehmen immer zu hinterfragen und sich dann auch neu wirklich seiner Rolle bewusst zu werden. Und bei mir bedeutet das ganz klar auch wirklich weniger im Unternehmen zu arbeiten, weniger operativ da zu sein, sondern eher wirklich am Unternehmen zu arbeiten, den Rahmen zu setzen und die Struktur zu bieten, und Personen reinzuholen, die in den einzelnen Bereichen noch viel besser sind, als ich das jemals sein kann und die zu managen, als wirklich selbst ähm, im Micromanagement, da versuchen alles umzusetzen. Also wirklich so diese, ja, diese Selbstreflexion und zu versuchen, ja, seine Persönlichkeit auch so weit weiterentwickeln zu können, dass man da mitkommt. Also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Welches Buch hat dich denn als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Ähm, da kann ich ganz klar nur nochmal sagen: Business Angel Hansi Hansmann, einfach weil ich den Hansi als Menschen sehr, sehr schätze und als auch als Unternehmer, als sehr erfolgreicher Unternehmer und er wirklich in komprimierter, guter Form sehr, sehr viele wertvolle Tipps gibt in dem Buch. Ja, die Biografie von ihm.
0: Ne? Genau, korrekt. Genau. Welches ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, der beste Ratschlag, den ich jemals erhalten habe. Also das ist ähm, ein Ratschlag, den, ja, den, den man immer wieder hört und ich kann ihn jetzt gar nicht zuordnen, wer ihn zu mir gesagt hat oder wer ihn noch nicht zu mir gesagt hat. <lacht> das ist wirklich einfach einmal mehr Aufstehen, als man hingefallen ist. Das ist wichtig. Das ist total wichtig,
0: genau. Kommen wir zur letzten Frage. Wo findet man euch denn im Netz jetzt? Wo sind deine ganzen Plattformen oder wenn man jetzt Interesse hat, vielleicht mal auch mit dem Franchise-System auseinanderzusetzen, wo findet man euch da?
1: Also unter www.storebox.de oder www.storebox.at kommt man auf unsere Homepage. Auf der Homepage selbst sieht man auch, wo man die Apps downloaden kann. Also aus dem Play Store beziehungsweise auch die iOS-App kann man hier direkt downloaden beziehungsweise Findet man auch in dem Reiter Franchise über unser Franchise-System ganz, ganz viele Informationen, bei denen man dann auch wirklich tief eintreten kann und schon wirklich mit uns in Kontakt treten kann. Natürlich auch Facebook, YouTube, Instagram, also auf allen Kanälen einfach Storebox suchen und man findet uns. Werden wir alles verlinken, super.
0: Johannes, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank. hast echt einen guten Einblick in die Storebox gegeben und ich finde, es ist wirklich eine tolle Sache, wie du Mut machst da, dass man mit einer Sache startet, aber gar nicht da sklavisch dranbleiben muss, sondern sich das auch weiterentwickeln lässt. Mein Lieblingsspruch ist ja immer, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Man muss einfach mal losgehen und dann ergeben sich so viele Möglichkeiten. Und ihr, wie gesagt, von der Plattform zum Storebox, zum Franchise-System, ganz, ganz toll. Wirklich sehr inspirierend. Und das mit 28, da hast du wirklich schon was Tolles geleistet. Danke dir, Lars. Und Johannes dir und natürlich euch wieder wünsche ich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao. Aufgrund des tollen Feedbacks der bisherigen Teilnehmer meines MDD-Workshops, also der Teilnehmer, die den Mach-Dein-Ding-Workshop besucht haben und gemeinsam mit mir ihr Navi fürs Leben entwickelt haben. Und aufgrund deren Feedback habe ich den Workshop komplett neu konzipiert. Es ist sozusagen der MDD-Workshop 2.0 entstanden. In dem Zusammenhang habe ich das ganze Pricing-Modell auch nochmal über arbeitet. Und es gibt zum Beispiel ein Preismodell, wo die Akademie, die Teilnahme an meiner Online-Akademie direkt enthalten ist. Oder ein Preismodell, wo es auch persönliche Coachings, Video-Coachings einmal pro Quartal mit mir persönlich gibt. Ja, alles das findet ihr unter larsbobach.de-mdd und es gibt dieses Jahr nur noch zwei Termine. Ja, also nur noch zwei Termine für den MDD-Workshop. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann meldet ihr euch am besten direkt an. Alle Infos wie immer unter larsbobach.de-mdd.